1: Добрый день, дорогие друзья! Ну и мы продолжаем сезон об осознанности с энтузиастом этого дела, хотя, собственно, он не профильный специалист, а с другой стороны, а есть ли вообще профильные специалисты в области осознанности? Это большой вопрос. Ну что ж, Илья, здравствуй!
0: Добрый день.
1: Рада видеть тебя снова в нашей студии. И потихоньку люди начинают как-то реагировать, появляются какие-то обсуждения уже. В Дзене, например, появилось довольно пространное сообщение в комментариях. То есть человек, знаешь, ты что-то такое всколыхнул в человеке, что он с тобой как бы согласился, но по-своему. Такой, знаешь, был прям выход вот души наружу. Ничего ругательного, но как-то прям вот, в общем, откликнулась. И что характерно, на самый первый эпизод. <с Видимо, с каким-то плечом отсрочки до людей доходит то, что ты говоришь. Как говорят концептуалисты, плотность подачи смыслов, наверное, высокая, и нужно время, чтобы переварить. Но я бы не хотела снижать или упрощать. И, ну, давай тогда, наверное, сразу продолжим и пойдем дальше. Осознанность ведь это чисто человеческое явление, да, считается, что животные, они как бы сами себя не осознают. Человек, в отличие от животных, получил вот этот шанс. То есть у нас вот эта божественная искра проскочила, такая вспышка самосознания в какой-то эволюционный момент произошла. И поэтому, кроме как у человека, мы не видим того, что мы с тобой обсуждаем осознанности, да? Так когда, как ты это понял, в изысканиях, потому что держа в руках твою книгу «Да счастливые пчелки», видишь, какой колоссальный труд проделан, потому что огромный объем литературы был тобою переработан. Так вот, если ты не будешь сейчас ссылаться и цитировать там каких-то авторов, с которыми ты знакомился, свое мнение скажи, как ты увидел, чем человек отличается от остальной природы?
0: Да, мы действительно идем по увеличению сложности от встречи к встрече. И это же как раз отличает человека от остальной природы это сложность. То, как человек воспринимает другого человека, или он или как он воспринимает себя самого, это не известный и сразу на 100% понятный образ, а это именно предположение. То есть, прежде всего, это моделирование. Моделирование – это заглядывание в будущее, причем здесь, получается, два критерия. Это максимально далеко и максимально точно. То есть, можно было бы сказать так, что человек – это животное с максимально точным будущим. О как! И рассматриваете два критерия, точность и будущее, можно было бы выделить что? То, что это точность, э, из чего будет складываться? Из неполноты данных, ну, угу. или, или полноты. Угу. Она будет э, строиться, исходя из методов моделирования. И точность так или иначе приводит нас к такому понятию, как вера. Вера в то, что этой точности достаточно.
1: Я, я могу чуть-чуть уточнить? Вот когда ты говоришь про моделирование... Я пытаюсь на свой язык перевести, да? Годится ли употребление такого слова, как предвидение? Потому что в психологии вот этот взгляд в будущее или способность его определять называется предвидением. То есть мы сейчас о нем говорим.
0: Я бы более точно сказал предположение.
1: Ну хорошо. То есть годится ли при переводе на мой язык пользоваться этим термином? Это почти тождественно. По смыслу, или все-таки а, ты отличаешься? Я
0: отличаю по той простой причине, что моделей может быть одновременно много. А когда мы говорим моделирование, ну, по крайней мере, у меня в голове это понятие связывается с тем, что я вижу уже какой-то определенный образ и mm -hmm. верю в то, что именно этот образ это то самое будущее, которое состоится, максимально вероятное.
1: Да, собственно, в психологии это да. тоже имеется в виду. Под словом «предвидение».
0: Вот. А когда я говорю о моделях, я так. говорю о том, что их может быть много. У -у -у. И как раз таки почему я все время возвращаюсь к понятию знаний. Именно у -у -у -у. знания определяют те веса, которые у меня будут стоять в этих моделях и которые будут стоять между моделями для того, чтобы я из них какие-то считал более вероятными, а какие-то считал менее вероятными. Но эти модели, они всегда существуют в угу. параллель. Вот почему я бы в большей степени отталкивался от моделей. Угу. И как раз процесс мышления разбирал бы именно как выбор между моделями прям ежесекундный, а не как то, что у нас есть в моменте какое-то предвидение. Потому что вот это предвидение — это уже результат. Это результат выбора между моделями.
1: Нет-нет. Психологи называют предвидение вот как раз построение, способность построить эти образы будущего, предвидение в психологии, которое основано на физиологии, потому что не вся психология на физиологии стоит. Часть психологии стоит на основе там, культуры или чего-нибудь такое. Да? Вот та, которая стоит на основе физиологии, предвидением называет способность опережать реальность по времени. То есть вот как раз эти модели с достаточно высокой точностью строить. Поэтому я вот и говорю, в принципе, если, если, окей, если мы немножко сопоставили с собой понятия, то тогда, по сути, я понимаю тебя. Мне очень важно было, годится ли перевод на мой язык для понимания тебя. Выходит так, что вроде бы годится. Давай дальше.
0: Точно годится, потому что, вот, я проговорил про точность, что он угу. складывается угу. из полноты, из моделирования и из э, степени доверия, из веры. Угу. Второй момент – это будущее. И он, в свою очередь, складывается из целей. И мы о них, наверное, чуть попозже поговорим. Но, в общем и целом, можно было бы сказать, что цели крутятся вокруг выживания жизни как таковой. Угу. Из «а как», из «того», какие модели мы, собственно говоря, применяем для того, чтобы это выживание состоялось.
1: Ты про способ. Да. Угу. И
0: про «а зачем?». То есть это какая-то финальная точка жизни как таковой вообще. Не конкретного человека, не конкретного человечества даже, да? Не конкретного вида, а жизни вообще как таковой. Это тогда про смысл. Да. И вот из этого, из этих вопросов про будущее как раз и складывается создание своего будущего. А вот это уже четко пересекается вот с этим вот твоим предвидением. Так вот, возвращаясь чуть-чуть назад, тот подход, при котором восприятие другого человека и себя самого строится не как э, известный и конечный образ, а как предполагаемый образ, он в итоге приводит к тому, что в мышлении одного человека другой человек представляет собой пусть и целостный, полноценный, жизнеспособный образ, но это всего лишь воображаемый образ. И это действует как рекурсия. То есть я воображаю тебя, моделируя твои реакции, твое поведение, твои жизненные цели, я тем самым могу с тобой взаимодействовать. То есть я свою линию поведения строю на основе того, что я воображаю. Соответственно, это как частный случай, как частное применение. Вот я говорю о диалоге, например, там, двух людей. Но это моделирование, оно в отношении всего. То есть даже вот я, допустим, там держу мышку. Да? У mm -hmm. меня же что произошло? Я моделирую, я верю в то, что я поведу мышкой там вот в эту сторону, там, и это будет такой-то эффект, который имеет для меня какое-то практическое значение. Так? То есть это по поводу всех действий вообще. Любое действие, как действие тела, какая-то регуляция, так и действия какие-то, вот то, что мы обычно в быту называем действиями, прям конкретно взял, пошел, сказал и тому подобное. Так вот, получается, вот эта сложность человека, она заключается в том, что он мечется между тем, что он способен предсказывать, но это не точно. И, соответственно, с одной стороны у него я могу, я верю, и это ведет его к какому-то спокойствию и стасису, а с другой стороны у него идет беспокойство, возникает мотивация на что-то, куда-то передвинуться, чтобы сделать мир лучше, чтобы приблизиться к этой как раз цели жизни. И как раз возникает это самое движение. Так вот, и человека, именно благодаря вот этому колебанию между «я способен предсказывать, но это не точно», возникает предпочтение максимума смысла этого движения. Вот это предпочтение максимума смысла – это как раз примерно то, что мы называем нашим мышлением. То есть это вот, если очень коротко описывать мышление, я бы обозвал его вот этими тремя словами. Предпочтение, максимума смысла. И здесь же хотел отметить то, что предпочтение максимума очень легко спутать со свободой.
1: Ну, и, безусловно, и, 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 выбор,
0: да. и выбором. И я надеюсь, мы еще успеем об этом поговорить.
1: В очередной раз слушаю тебя, понимаю, колоссальный труд, но все равно ты не совсем знаком, чтобы тебе очень помогло. А книжка-то уже скоро выходит в тираж, если уже не вышла. Понимаешь, верну тебя к тому, что я говорила. Есть школа концептуальных аналитиков. Они занимаются по сути смысловой расчисткой понятий. Это один из их инструментов, который они используют. Они как раз не дают смыслом смешиваться в понятиях. То есть Тебе стоит познакомиться с тем, как они определили, что такое мышление. Я могу тебе процитировать их. И полагаю, тебе стоит это взять на вооружение. Консультальные аналитики определили мышление как способность сознания управлять динамикой своих состояний. Вот что такое в действительности мышление. То есть то, что ты сказал полностью поглощается этим определение. Все то, что ты говоришь, оно внутри этого определения содержится или происходит из него. Является производным эффектом вот того, что такое по существу мышление. Но не хочу с тобой пока вступать в полемику, хочу дать тебе просто высказаться. Ну, во-первых, потому что я не переработала тот массив данных, да, который переработал ты. Хотя у меня, опять же, есть что сказать. И если я буду тебя прерывать, то наши слушатели лишатся вот этого богатства, твоего опыта, который ты готов сказать. А мне как-то, знаешь, мне как-то очень жалко. Я стараюсь, вот во всяком случае, в нынешнем выпуске очень бережно отнестись э, к той работе, которую ты проделал. Опять же, мы говорим о личности как о системе, или предполагаем сейчас все таки к этому подойти, а личность – это тот участок, на котором и я работаю. И мне очень важно сейчас понять, как ты мыслишь, вот потому что дальше я уже смогу развернуться. Так что давай ты продолжишь свою мысль. Если можно, я тебе задам следующий вопрос. Мы же до этого в предыдущих выпусках говорили о судьбе, о пути, да, как прийти, как вообще на путь осознанности встать и вообще как соотносятся эти понятия, ты это излагал. А как с научной стороны можно было бы описать осознанность, как ты ее определил? Я свое определение дам. Но как ты это определил? Потому что, опять же, массив данных у нас все-таки разный. Хотя, пожалуй, не массив будет влиять на точность определения. Да, сейчас наши определения будут спорить. А способ мышления, способ объяснения этих данных и, ну-ка, что же это, по-твоему? Как ты определяешь?
0: Способность сознания управлять динамикой своих состояний. Как только речь идет о способности и возможности, что вот, все, что дальше, какие бы слова там ни произносились, это все уже означает какую-то методику. Способность и возможность — это методика. Ради чего она, ради каких смыслов? Вот это я скорее бы отнес к мышлению. То есть я, я вернее, я объединял бы в понятии мышления и то, ради каких смыслов она вообще осуществляется, и то, как она это делает, как она работает, как она устроена я с этим определением абсолютно согласен. Способность угу. сознания управлять динамикой своих состояний. Другое дело, что я сейчас как раз отвечаю на следующий вопрос, разверну тему сознания, что такое сознание. Я немного по-другому смотрю на, скажем так, роли вот отдельных этих элементов в процессе мышления.
1: все таки сознание было определено, допустим, Карлом Марксом, я пользуюсь этим определением, как свойства высокоорганизованной материи отражать саму себя и пока э, наука э этим продолжает пользоваться и на этом свойстве основана осознанность, которую мы с тобой обсуждаем. Поэтому, а что такое осознанность? Вот я очень жду это определение.
0: Описывая осознанность э, научно, я бы э, представил мышление как систему, которая работает на принципах оптимальности Белмана. Этот принцип звучит таким образом, что на каждом шаге системе достаточно для того, чтобы выстроить правильный путь, обладать знаниями о сегодняшнем, о текущем состоянии и о цели. Все предыдущие шаги, они не важны, потому что они могли вести не туда, и цель могла сдвинуться. Правильное направление, оно не от прошлого, а оно от текущего именно значения. Так вот, оптимальная стратегия, она, получается, зависит только от шага здесь сейчас, от текущего состояния и от цели. Этих двух точек достаточно, чтобы сделать между ними прямую. Так вот, каким бы ни был результат текущего шага, следующий точно так же будет оптимальным, потому что он будет зависеть только от состояния на этом следующем шаге. Он не будет зависеть от того, что я сделаю сейчас. Завтра это будет что-то новое, направление будет новым. Я в тот момент должен буду, обязан буду ради оптимальности заново провести оценку. Вот в этом заключается принцип оптимальности. Так вот, вот это вот самое «закрыть глаза на прошлое», не обращать внимания, «на прошлое», математически точно, что должно быть для того, чтобы путь был оптимальным. Но если эти слова произносить в быту, то они искажают картинку, и они могут выглядеть как что-то такое, что это не важно якобы, что это какое-то принятие. Что... Почему? Ну, закрывать глаза на что-то. Uh -huh говорить о том, что это не важно, а важно именно от текущего шага отталкиваться. Вот это вносит путаницу.
1: Почему, если использовать то, что ты сказал в быту, будет искажение восприятия и в понимании? Вот это я сейчас не поняла. Почему будет это искажение? Видишь ли, теория саногенного мышления как раз учит нас, и она подводит к мысли, основанно на идее необходимости соответствия. Понимаешь, мы в теории соногенного мышления, в школе сногенного мышления, специалисты по соногенному мышлению занимаемся налаживанием соответствия. Мы, по сути, учим людей применению философии в быту. А это как раз то, о чем ты говоришь. Использование философских конструкций повседневно. Оно как раз не искажает восприятие, оно его улучшает. Поэтому вот сейчас твой тезис для меня, он такой очень спорный. Очень. И я бы даже сказала, с моей позиции ты глубоко заблуждаешься.
0: Хорошо. Я вижу разрешение спора в том, что когда я говорю о бытии, я скорее имею в виду людей, которые не видят всю эту картинку целиком. А Что здесь означает слово «оптимальность», а что мы понимаем по целью, и дальше, что мы понимаем под сознанием, да, что я еще не рассказал. Угу. Одно дело, когда смотреть на отдельные термины, другое дело, когда видеть всю картинку целиком, то есть с переопределенными понятиями. Если видеть всю, всю картинку целиком, то смысл жизни отдельного человека, как я говорил раньше, он связывается с целью группы, и, uh -huh. и причем максимально возможной группы. В достижении этого смысла он будет чувствовать максимальное счастье, если он будет идти по оптимальной траектории. Uh -huh. Оптимальность строится вот как раз по такому пути, где он на каждом шаге сверяется с этой большой целью группы, угу. не обращая внимания на то, что у него было вчера. Если при этом вот это не обращая внимания на то, что было вчера, принимается как линия поведения, вот это ошибка. То есть угу. здесь главное не в том, чтобы закрывать глаза на вчерашнее. Здесь угу. главное в том, чтобы каждый день заново сверяться с целью. Эти действия они должны быть одновременно, и они друг друга не исключают, а как раз-таки наоборот дополняют. Если из этой методики берется только второе, то есть только закрывать глаза, вот это будет ошибкой.
1: Тогда ты говоришь о том, что дуракам пол работы не показывают. Ты говоришь о том, что для владения понятием осознанности, для того, чтобы твоя жизнь благодаря употреблению, применению да, использования этого понятия повседневно стало счастливой, нужно устранить невежество. Верно. Да, но это одна из центральных идей буддизма. Мы страдаем от невежества. Верно. И его надо устранять. Познавайте мир, себя и, и так далее, и так далее. То есть налаживайте вот это соответствие. Буддисты сказали, прими этот мир. Если христиане сказали, уверуй полюби. То, да, и полюби, то буддисты сказали, прими, вот мир такой. Они в эту сторону идут. Ну нет, здесь окей, сопоставили, вроде бы как бы сняли противоречие наш давай двигаться дальше
0: Я вернусь тогда к давай. сознанию, вот в этом процессе, который я сейчас рассказал В нем, вот в этой ежедневной, ежесекундной, ежемоментной сверке с целями В нем, разумеется, нужно получать какую-то обратную связь от мира Чтобы как минимум увидеть свою эту текущую точку и увидеть, куда же там переместилась цель вот как раз сознание — это весь тот комплекс, который представляет собой сборщик обратной связи. То есть все те понятия, которые мы сюда включаем, сознание и внимание, и там вообще какие-то когнитивные вопросы, все это с точки зрения смысла, который они в себе несут, это какое-то подтверждение того, что «а я есть вот это, а реальность есть вот это».
1: Так это укладывается в марксистское определение. Просто в этом смысле внимание это одна из функций сознания ну, только и всего. То есть получается, что все равно ты пришел к марксистскому определению, только, ну, наверное, переопределил это каким-то другим ну, лексическим полем. Но в любом случае, то, что мы обсуждаем, укладывается в, в то определение ещё 19 века, начало 20-го так, хорошо, разобрались. Можем двигаться дальше. У меня потому что еще один вопрос. Какими понятиями ты бы описывал личность? Ну, раз уж мы, значит, сегодня все-таки говорим о личности, ты бы как описал личность? Чтобы это раскрывало потенциал осознанности, надо дать определение, что такое личность. В психологии и в философии и в культуре в смежных отраслях знаний по-разному определяют, что такое личность. О как! Нам же нужно сейчас к чему-то прийти. Как ты определил бы личность, чтобы раскрыть потенциал того явления, которое мы вообще целый сезон обсуждаем?
0: Я бы подходил к описанию личности с определенными понятиями общими.
1: А для Про... чего нам эти сейчас понятия будут нужны?
0: Они нам нужны будут, чтобы дальше говорить на одном языке, когда мы говорим личность.
1: Хорошо, давай.
0: Про сознание, как сборщик обратной связи уже угу. по поговорили, это важный момент, то, что я сознание воспринимаю функционально. Угу. То есть у него есть определенная задача, есть определенный смысл. Второй момент, то, что осознанность, вот при таком подходе, ее можно было бы однозначно определить как эффективность вот в этом механизме. Так. Взять именно то, что нужно, и сделать это правильно.
1: Иными словами, ты хочешь сказать, что КПД сознания определяется эффективностью. Смотри, если мое сознание работает эффективно, я человек осознанный. Если неэффективно, неосознанный. Ну вот так вот. Выход годного в единицу времени. Вы, выход смысла? Да, выход годного в единицу времени с точки зрения интеллектуальных усилий. Вот эти интеллектуальные усилия, которые являются там, производными процессов сознания, да, они что-то годное мне дают или негодное? Ну, и, соответственно, я осознаю или не осознаю себя? Ты знаешь, в этот момент в пору, наверное, вспомнить какие-нибудь сериалы НТВ, про уголовный розыск, ты мне тут не сознанку играешь, да? пожалуй, не только на допросах у следователей мы не играем. Многие люди так и помирают, понимаешь, не придя в себя, не придя в сознание, и причем проживя даже жизнь целую, то есть не находясь в коме медицинской, которая вот очевидное там бессознательное состояние. Людям же как кажется, что ну, если я живу, я же вот, э, могу там дорогу перейти, и чтобы меня машина не сбила, значит, я сам себя осознаю. А ты, по сути, уже шестой выпуск, и говоришь, дудки, нифига подобного. То есть это уровень осознанности, ну такой там, наименьший. То есть да, ты себя осознаешь, но не настолько, чтобы говорить о той осознанности, которую вот мы здесь подразумеваем. То есть ты, по сути, действуешь как обычный биологический объект. Кошка тоже может дорогу перейти и ее там не задавит машина. Ну, то есть, ты на уровне вот этого животного, собственно, существуешь. А осознанность человеческая, в твоем понимании, вообще предполагается как такое явление совершенно иного класса, которое дает мне возможность не только дорогу перейти, и оно, собственно, не для перехода дороги предназначено. А для того, чтобы сделать жизнь счастливой мою, так еще жизнь множества окружающих меня людей, моих современников, а может быть и потомков. Вот, то есть ты совершенно другой масштаб задаешь. И такой осознанностью, ну да, живут то я не знаю, сколько человек, вот из, из сколько нас там, 8 миллиардов. А тут, наверное, из этих 8 миллиардов вот, на одной руке, если загибать, считай, да, и то, наверное, свободное место останется. То есть на самом деле не так много людей живут вот тем масштабом осознанности, о котором ты говоришь. И, по сути, все, что мы здесь делаем на подкасте, мы пытаемся людям объяснить, что если вы на этот путь встаете, если вы этот масштаб для себя принимаете как свой, вы совершенно точно будете счастливы. Неудачи на этом пути, это вообще такая будет мелочь в сравнении с тем, что вы получите, с тем удовольствием, с тем наслаждением от жизни, которое вы будете получать. Но это будет такая мелочь, что вы преодолеете все трудности на пути. Они вас не остановят, они ну, не будут травмировать. Это все можно ну, как бы проигнорировать и двигаться дальше. Поэтому, да, давай продолжим. Какие еще понятия нам нужны, чтобы вот подойти все-таки к разбору личности?
0: Прекрасно перефразировала. Третье понятие для общего понимания – это как раз ответственность. Это как раз то, что отличает человека от остальных животных. Это то, что, моделируя вот это самое будущее, имея смыслы, связанные с общим, он может брать ответственность перед собой, прежде всего, как таковым. Или за
1: себя, да?
0: Ну, просто в моей теории нет ответственности перед кем-то еще, uh -huh. да? то есть мы всегда ответственность перед собой, uh -huh. и потому что максимум, что я тут ставлю на комнату, это своя собственная жизнь, все, ну, как бы, больше я поставить не могу, uh -huh. а это означает, что максимум ценности, и как таковой смысл, да, я бы определил, собственно, таким образом, что смысл жизни, это как раз то самое, на что я готов обменять ее полностью, вкладывая время, или, может быть, один раз пожертвовав. Если взять всю жизнь целиком и расписать ее там, по часам или по дням или по усилиям или там, по количеству дел, вот оно, то множество, которое складывает, собственно, смысл, да, которое uh -huh. будет оцениваться после окончания. Так вот, ответственность, uh -huh. она всегда перед собой. И эта ответственность, ее можно увидеть через четвертое понятие, которое я хотел бы здесь вести, это через отклик. Или то, что мы и в быту и... Психологии называем эмоциями. Угу. То есть ответственность проявляется через веру в то, что я должен здесь что-то сделать. Через веру в то, что здесь изменения какие-то нужны. И это может быть как позитивное, так и негативное. Да? То есть угу. здесь вот это вот как бы движение по вектору от плюса к минусу, это всего лишь какой-то контекст. А силу определяет именно ответственность. А угу. нужно ли здесь меняться? Угу. Ну, и как раз... Собственно говоря, вот в этом отличие человека от животного, то, что в какие-то моменты назревает такой порог, ну, или, там достигается такой порог, когда человек принимает решение, что да, я здесь буду меняться, именно меняться. Я готов меняться, я готов обучаться, я готов развиваться, я готов становиться другим.
1: Ты имеешь в виду, что это абсолютно эндогенные изнутри принимаемое решение. То есть у животных вот эти изменения, они под насилием внешних обстоятельств. Потому что если я не поменяюсь, что я не выживу в этой среде, а у человека это эндогенно. Я решаю, что я должен счасть быть таким, тогда я могу повлиять на эту среду обитания. Окей, хорошо, так. Я пока в шестой выпуск выступаю переводчиком. <с Bub�3> Прекрасно. Вроде бы не неплохо получается. Так.
0: Оглядка на весь остальной мир, здесь она уже учтена вот в этой самой ответственности перед собой как раз через понимание своего смысла как максимального блага для группы.
1: Ну, то есть я меняюсь вот ответственно за счет того, что я понимаю, а не за счет того, что я вынужден. Да. Вот в этом, вот собственно, да, ответственность да. проявляется. Окей, так.
0: И ответственность, если говорить уже про конкретные действия, да, то ответственность это что такое? Что, я, что именно я сделаю с тем, какой я есть сейчас? Вот это как раз мы обратно возвращаемся к оптимальности. Да? Максимальная ответственность это будет максимально эффективное применение себя в этот момент.
1: А, да, но тогда надо говорить о том, что под действиями подразумевается еще и без действия. Например, остаться таким, какой я есть, сохранить себя ради чего-то. То есть не предать вот это свое внутреннее я.
0: Верно. Если... Свои
1: ценности или там свои смыслы.
0: Если для достижения большой цели нужно, чтобы я. Для счастья, как мы да. говорим. Да. да. Если э, нужно, чтобы я оставался неизменным, допустим, до завтра, значит, моей максимальной ответственностью будет как раз-таки сохранить это, это да.
1: Угу. Мощно. Ты понимаешь, ведь э, 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 у эмоций и у смыслов, и у ценностей, и у привычек, и, у действий, и у бездействий, у среды это же такое количество компонентов, у этого всего разнообразия есть проблема. Его много. И вообще, как с этим жить? <laughs> ну, то есть это все настолько сложно. Мы знаем, например, из математики: что чем большее количество действий математических требуется для решения задачи, тем сложнее эта задача. Простая задача это которая решается в одно действие, более сложные в два, еще более сложная в три. А если тебе надо, как говорится, там, тетрадку исписать, чтобы решить какое-то уравнение, то это очень сложная задача. Uh -huh. Смотри, сложное это то, что имеет там большое количество компонентов. И в этом смысле жизнь вообще очень сложная штука. Это же просто, ну, и люди думают, слушай, этот Илья, он вообще заморочился, надо просто жить. Типа, нафиг это. Вот без этого как-то живем, потому что, ну, очень сложно. Но это действительно так, и люди правы. И ты сейчас не можешь отрицать, что в этом разнообразии вообще всего, который, мало того, оно же еще не является неизменным. Оно же еще все время сейчас одно, потом другое, то, что было вчера одним, сегодня уже другой. Даже вот, грубо говоря, поставил воду на плиту, через 10 минут она кипит. То есть это уже другая вода, а у нее уже другие свойства, она горячая. Да? Все время что-то меняется. И как в этом вообще существовать? Какая, к черту осознанность, когда тут знаешь, я сейчас что вспомнила советский фильм Покровские ворота, где Маргарита Павна говорит: Вы, милочка, вы готовы жить в состоянии, вот когда все время беспрерывно что-то будет взрываться, ломаться, лопаться, теряться имея в виду, что ее бывший муж Лев Евгеньевич просто человек-армагеддон. Насколько тяжел был ее путь выживания в этом браке? Ну, не все готовы в этом жить. Или, а жить-то надо, и поэтому народ находит средства анестезии в виде алкоголя или там наркотиков или чего-нибудь такого. В общем, всякие запрещенные истории. И человечество не просто так это запретило, потому что это как раз мешает человеческому счастью. Это вопрос, над которым думают люди тысячелетиями. И вообще, как быть счастливым? При таком количестве компонентов все это надо учесть. Значит, если мы не можем все учесть, мы должны найти какой-то подход универсальный к тому, что мы будем делать на случай, если. Ты какой нашел?
0: Начали сегодня со слова сложность. И да, действительно заморачиваться вот этими всеми деталями, это действительно сложно. И уходить в большое какое-то подробное знание, это тоже сложно. Отвечу так, что все возможные варианты действий, они действительно важны. Можно и так жить, можно и так жить. Мы на каком-то из прошлых подкастов говорили о том, что каждая из жизней, она имеет свой определенный смысл, и они равноценны. Может быть, неравнозначны, но равноценны. В чем разница в объеме знаний, в объеме вот этих деталей? Разница в том, что появление у человека цели в жизни – это появление у него достаточных знаний, чтобы эту цель распознать. То есть, чтобы у него проявилось вот это самое знание о том, что достижение цели зависит от меня. Построение вот этой цепочки из причинно-следственных связей между собой, своими действиями, своими возможностями и способностями и своей, соответственно, мотивацией, своим стремлением к этой цели и тем, что эта цель будет достигнута. Построение вот этого пути. Как мы до этого говорили, масштаб цели определяет, собственно говоря... Масштаб
1: личности человека. Масштаб
0: личности. И вот здесь я бы сказал, что как с этим жить? Каждый сам для себя решит, какой масштаб он хочет в итоге иметь. В любом случае, у всех людей. Те, которые стремятся к высокой осознанности, те, которые стремятся к большим масштабам, и те, которые хотят иметь счастье в неведении. Да, назовем это так, не имея знаний, не имея всех вот этих деталей, не имея всех вот этих заморочек, можно не видеть своей ответственности за что-то, и быть счастливым в этом, да? верить в то, что я делаю максимум. Каждый из нас верит в это. Каждый из нас. Несмотря на то, что, что максимум у нас у всех разные, мы все одинаково счастливы в этой вере, что я делаю максимум. Так вот, можно оставаться в неведении, делать свой максимум, но все мы все равно будем колебаться между тем, чтобы в какие-то моменты, вот как я говорил в начале, повторять что-то, думая о том, что вот я сейчас уверен в том, что я поступаю правильно, и тем, чтобы меняться, когда, соответственно, возникает предположение, что это моделирование было неточным. Мы все равно через это проходим. Просто если знать, как это работает, то можно лучше себя регулировать, и это уже что-то полезное, для всех людей, вне зависимости от тех целей, которые они перед собой ставят.
1: Я хочу сказать, что чем большую сложность ты освоил, тем больше выход годного <свят> в единицу времени ты производишь. И тем больше изменения в свою собственную среду обитания ты вносишь. И тем легче тебе в ней существовать. Поэтому на самом деле, да, это постоянное усложнение и есть процесс развития. И это кайф, что сейчас ты можешь то, чего ты вчера не мог. И если посмотреть на дистанции, там, 5-10 лет, ты понимаешь, что боже мой, вообще, ты когда ты 10 лет назад думал, какой я крутой, я столько всего могу... Сейчас, оборачиваясь назад, ты понимаешь, что, господи, наивный юноша, 10 лет назад ты гордился тем, что сейчас ты думаешь, фу, ерунда какая. Ну, радовался, и ладно. Даже если бы ты не радовался, ты бы сюда сейчас не пришел. Это кажется такой ерундой, и ты понимаешь, что раз то, что тебе когда-то казалось чем-то великим, сейчас ерунда, значит, ты еще больше можешь. Там в этих мечтах, вообще говоря мы сейчас с тобой, говорим о мечтах, очень много силы, очень много энергии. С твоего позволения я закончу этот выпуск сегодня цитатой своей младшей дочери, которая в 8 лет от рода пришла ко мне как-то на кухню, когда я готовила ужин, со словами «Мама, я знаю, в чем смысл жизни». Я остановилась, повернулась к ней и говорю «Так, и в чем?". Она говорит «Садись». Да, я, значит, села... <смех> она посмотрела на меня совершенно серьезно и говорит, смысл жизни, он в мечте. Одна мечта сменяет другую. И так всегда. А без мечты смысла нет. Встала и ушла. В, Я думаю, в том то что...
0: смысле круто. В том плане, что она, получается, видит жизнь в движении.
1: <смех> да. <смех> она и это видела уже 8 лет, как выяснилось. Но масштаб вот этого... А высказывание, пожалуй, я оценить смогла. Ну, вот не так давно, когда ей вот уже 20 лет исполнилось. И, ну, скажем, прям пару лет назад я, наверное, поняла, что вообще этот ребенок делал в 8 лет, то есть как у нее работает голова. Представляешь, какой уровень вот той самой осознанности у нее было 8 лет. И о том, что именно малышня способна к такому уровню Предки наши знали, когда говорили о том, что у детей более чистые помыслы, и они в некотором роде ангелы, и детей надо воспринимать серьезно. И вот эта традиция так относиться к детям, как к людям, которые в чем-то тебя превосходят, ну, например, вот в этой чистоте души, которая дает им возможность осознавать то, что мы забываем, что ли или чем мы начинаем пренебрегать во взрослом состоянии. Типа опыт, на самом деле все не так, а это наивность. А ведь это не наивность. Это не наивность, это именно понимание. И мне бы очень хотелось, чтобы наши слушатели, благодаря нашему сезону, смогли себе вернуть вот эту частоту души и помыслов и вернуть себе способность мечтать и пусть эти мечты ведут их дальше, а мы с тобой поможем, как можем. Да, Илья? Точно. Ну что, встретимся через неделю? Тема какая?
0: В следующий раз поговорим про знания, про истинность и про мудрость.
1: Ну, отлично. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания.